0: Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fohlenfutter Podcasts. Mir zugeschaltet ist Carsten Kellermann. Hallo Carsten. Ja. Hallo zusammen. Und mein Name ist Yannick Sorgatz, also die Fohlenfutter Podcast Stammbesetzung und auch Carsten die Stadionbesetzung am vergangenen Samstag beim 1 2 Borussias gegen den FC Bayern. Und äh, ich muss sagen, es war natürlich in einer Hinsicht wirklich ungewohnt. Eine Niederlage gegen die Bayern im Stadion hatte ich persönlich jetzt seit fünf Jahren nicht gesehen. Und es ist nicht so, als wenn ich jetzt ganz weg gewesen wäre <lacht> zwischendurch. Ich habe schon ein paar Spiele gesehen. Ja, von daher schon ein Ergebnis mit Seltenheitswert. Ein verdientes, aber eines, das man Borussia jetzt nicht unbedingt vorwerfen kann, oder?
1: Ja, also grundsätzlich ist es natürlich erstmal die zweite Niederlage in Folge. Das muss man einfach konstatieren. das ist auch ganz egal, wer der Gegner ist. 0 zu 3 gegen Leverkusen, 1 zu 2 gegen die Bayern, aber, und da sind wir bei diesem Aber, das du ja schon angesprochen hast, aber es war doch eine weitaus bessere Leistung als gegen Leverkusen, insbesondere defensiv, trotz der beiden Gegentore. Also Erstmal wurde die Gegentorzahl ja wieder reduziert von 4 in Augsburg auf 3 Leverkusen, wobei da das Glück dann eher auf Seiten der Gladbacher war, dass es nicht mehr wurden. Und jetzt eben nur 2 gegen die Bayern und eine sehr konzentrierte Arbeit gegen den Ball, wie es heute so schön heißt, mit einer Grundordnung, die Gerardo Seoane, der Trainer, extra dafür entworfen hatte. Und viele Dinge sind aufgegangen, das muss man sagen. Also du hast absolut recht, man kann den Gladbachern insofern nichts vorwerfen, dass sie eigentlich vieles richtig gemacht haben. Und wenn man sich den Zeitpunkt des Siegtreffers der Bayern anguckt, die am Ende ja wirklich jede Offensivkraft, die sie hatten, auf den Platz geschickt hatten. Und Mattis Tell hat dann dieses Tor in der 87. Minute erzielt. Also Gladbach hat sich schon mannhaft gewehrt.
0: Ja, die 80. Minute oder wie man heutzutage sagt, zehn Minuten vor Schluss. Ähm, es ging ja dann noch äh, tief und weit in die Nachspielzeit. Ähm, ja, aber es war... Ein sehr, sehr spätes Gegentor, was natürlich bitter ist, weshalb dann so Gerardo Seuanes Hauptnarrativ auch war, dass es ein Abend ist, der gemischte Gefühle bei ihm hinterlässt, natürlich, das haben wir jetzt auch schon gesagt, das Positive wie das Negative und ja, vorwerfen ähm, konnte man den Borussen gegen Leverkusen viel, gegen Bayern jetzt vor allen Dingen, dass sie dann irgendwann nicht mehr für Entlastung gesorgt haben und ähm, ja, das ist dann... Kein richtiger Vorwurf, eben einen von 15 Eckbällen des FC Bayern nicht gut verteidigt haben. Der war dann drin. Das ist ja, glaube ich, in München so ein Running-Gag, dass sie eigentlich keine Eckballtore schießen. Aber naja, selbst bei 15 Ecken fliegt dann mal eine richtig gut rein bei den Bayern. Und ja, das 1-1 war auch eben diese eine Unaufmerksamkeit, Undiszipliniertheit im Spiel gegen den Ball. Zu viel, so viele gab es gar nicht, aber sie wird dann direkt ausgenutzt. Flora Neuers übt nicht genug Druck auf Josua Kimmich aus. Tchwanchara muss für Player aushelfen, weil der kurz zuvor noch vorne rumlag. Ja, und schon trifft Leroy Sané. Aber vielleicht fangen wir mal ganz vorne an mit dem Moment, als wir diese Aufstellung bekommen haben und ja auch erstmal ein bisschen puzzeln mussten. Aber es erschloss sich dann ja doch irgendwann, aha, Borussia tatsächlich mit drei zentralen Mittelfeldspielern. Ja,
1: eine eine Variante, die es natürlich schon gegeben hat, aber die jetzt unter Gerardo Seoane eine neue war. Er hat äh, ganz klar auf das Spiel der Bayern, auf die Bayern reagiert. Ähm, Julian Weigel, das hat er dann später erklärt, sollte sich um ähm, den sogenannten schwimmenden Stürmer Thomas Müller kümmern. Und ja, Rocco Reitz, das Eigengewächs, äh, stand in der Startelf und hatte den Auftrag, Joshua Kimmich in Angriff zu nehmen, sozusagen, also ihm bisschen die Räume und die Spielfreude zu nehmen. Und auch ähm, Florian Neuhaus, der ebenfalls, ja, die beiden waren ja so ein bisschen eigentlich defensive Achter, kann man fast sagen. Also Weigel war dann der, wie man heute im Tuchel sprecht, dann sagt Holding Six oder der stehende Sechser, wie es Joanne sagen würde oder ich sagen würde, der Sechser, ähm, der einfach mit defensiven Aufgaben da betraut war. Die anderen beiden sollten immer wieder vorstoßen und sollten die beiden ja, Sechser der Bayern dann attackieren, Goretzka und Kimmich eben. Und ja, das hat ganz gut geklappt. Goretzka hatte vor allem seine Szenen dann bei Kopfbällen im Strafraum. Aber ja, und Kimmich hatte natürlich seine Szenen dann, als es darum ging, die entscheidenden, den entscheidenden Pass vor dem 1 zu 0 zu spielen. Aber im Grunde genommen auch da taktische Variante aufgegangen. Und ja, Seoane sehr flexibel. Das muss man jetzt schon nach drei Spielen sagen.
0: Ja, er hatte ja gegen Leverkusen äh, auch umgestellt in der Pause dann, weil es in der ersten Halbzeit äh, so gar nicht klappte mit dem Zugriff und äh, ja, die Ketten, die Borussia da bilden sollte, oftmals nicht als solche zu erkennen waren. Nur im Kern blieb eben eines immer gleich, die doppel Neuhaus und Weigel und dieses... Problem hat er nicht gelöst, indem er einen der beiden rausgenommen hat, sondern indem er eben noch einen zentralen Mittelfeldspieler dazugestellt hat. Er hat gesagt, es hat auch wieder die Überlegung gegeben, hinten mit Fünferkette zu spielen. Das gab es dann erst wirklich tief in der Schlussphase, als er auch ähm, verletzungsbedingt ein bisschen wechseln musste. Borussia hat sich da wirklich in der ersten Halbzeit von Minute zu Minute Mehr Sicherheit geholt, hat dann irgendwann auch mal ein bisschen besser umgeschaltet. Das muss man sagen, so richtig gut war es wieder nicht. Nicht, nicht präzise genug, um da wirklich auch mal richtig gute Konter zu fahren. Man hat sich dann bei ganz kurz ein bisschen festgesetzt bei den Bayern. Da gab es prompt dann die erste und einzige Ecke des Spiels, Alassane Player schlug sie rein, Maximilian Wöber verlängerte und Co Itakura traf erneut, ähm, schon zum zweiten Mal, jetzt im dritten Saisonspiel, aber ja, außer bei Standards war wirklich offensiv nicht viel los bei Borussia. Beide Mittelstürmer, die zum Einsatz kamen, Thomas Czwanchara und der neue Jordan, der in der 60. kam, blieben ohne Torschuss und das ist natürlich dann am Ende schon relativ dünn, gar nicht mal nur, weil die beiden jetzt ohne Schuss blieben, sondern weil sie halt sehr sehr schwer hatten, sich sehr aufgerieben haben äh, bei den Defensivaufgaben, die sie zu erledigen hatten. Das ist wichtig, nur man muss eben sagen, es bleibt eben dann auch vorne was auf der Strecke.
1: Ja, grundsätzlich war Gladbach gegen die Bayern schon mal weiter, würde ich sagen. Man erinnert sich da schon an einige Spiele. Natürlich dieses, dieses große 5 zu 0 im DFB-Pokal, also als Borussia da wirklich ein Offensivfeuerwerk abgebrannt hat oder auch bei dem 3-0-Sieg in München wo äh, man also die Bayern fast schon ein bisschen dominiert hat spielerisch ähm, und und wirklich seinen Stiefel da durchgezogen hat. Jetzt hat Borussia ihren Stiefel auch durchgezogen. Es war halt ein sehr defensiver Ansatz äh, da. Aber ja, das, das 1 zu 0 gibt der ganzen äh, Geschichte ja recht. Thomas Müller hat danach ja dann gesagt, ja, gegen unseren Angstgegner passiert immer dasselbe. Nur diesmal konnten wir es halt noch ähm, abwenden mit der Niederlage. Aber im Grunde funktioniert es ja so. Wenn man dann schon äh, hinten drin steht, man hat eigentlich den Bayern gar nicht so viele äh, Möglichkeiten vor dem Gladbacher Tor gelassen. Äh, Moritz Nikolas, der ja Jonas Omlin vertrat, hat ein, zwei Paraden in der ersten Halbzeit, aber das, das hielt sich alles in Grenzen. Und wenn du dann direkt die erste Ecke zum 1-0 zu
0: reinköpfst, dann ist es eigentlich ein Plan, der aufgeht. Ja, das äh, war sicherlich auch Teil des Plans. Es gab ja dann noch ähm, eine schöne Variante, die erinnerte an Lars Stindels Tor. Aus dem Februar gegen die Bayern, diesmal der kurz ausgefrühte Freistoß Player auf Weigel, nicht mehr Hofmann aus Stindel, das ist alles Vergangenheit, aber ein guter Abschluss von Julian Weigel und äh, dann gab es noch die Kopfball von Marvin Friedrich auf die Latte, also wirklich nach Standards gefährlich. Und du hast gesagt, ein, zwei Bälle musste Nikolas halten, ja richtig durchgezählt zwei genau in der ersten Halbzeit der erste war wirklich keine große Aufgabe und dann hat er richtig gut die Fingerspitzen noch dran bekommen und den Ball von äh, Leroy Sané war glaube ich an die an die Latte gelenkt und ja unterm Strich sich dann auch den Status Spieler des Spiels hoch verdient. Ähm, ist jetzt nicht so, als wenn es gar keine anderen Kandidaten gegeben hätte, weil äh, gerade die Innenverteidiger doch einen sehr guten Job oder einen guten Job zumindest gemacht haben, auch wenn es dann am Ende noch zwei Gegentore gab, aber das äh, war schon beeindruckend äh, und äh, Moritz Nikolas ist ja schon ein spezielles Eigengewächs. Jetzt hat er sein erstes Bundesligaspiel für Borussia mit 25 gemacht. So alt war keiner vor ihm, also nicht in der Borussia-Park-Ära. Er hat aber trotzdem ja schon mal Bundesliga gespielt für Union Berlin als Leihspieler. Das ist wiederum schon drei Jahre her. Und ja, er sein erstes Pflichtspiel für Borussia auch schon ein Jahr. Das war im Pokal letztes Jahr gegen Oberachern. Dazwischen war er dann eine Saison in Kerkrade in den Niederlanden. Also ja, der Borussia-Weg kann auch mal aus Umwegen bestehen. Und die haben Moritz Nikolas jetzt ins Tor geführt und ich würde mal so sagen, da hat er sich jetzt erstmal festpariert.
1: Ja, 1169 Tage genau zwischen den beiden Bundesligaspielen ähm, habe ich mal durchgezählt und er hat es gut gemacht. Damals äh, bei Union Berlin gab es ja 0 zu 4 bei 1899 Hoffenheim. Das war für ihn, glaube ich, ein sehr bitterer Einstand, aber jetzt. Im Gladbach-Debüt äh, in der Bundesliga, da hat er wirklich gut gehalten, sehr sicher gewirkt, obwohl er hinterher zugegeben hat. Ich habe kurz mit ihm gesprochen nach dem Spiel, dass er schon ein bisschen nervös war, aber ähm, ja, das sah man auf dem Platz nicht. Er hat äh, sicher zugegriffen, hat ein paar spektakuläre äh, Faustabwehren im Strafraum hat da natürlich seine 1,93 Meter voll ausgeschöpft, die er hatte. Und naja, wenn man es mal bei Licht betrachtet, blonder, langer Kerl im neongelben Trikot, sah eigentlich fast aus wie Omlin. Ähm, da der Nikolas, und der hat es auch genauso gut gemacht, fand ich. Also er hat sich da gar keine Blöße gegeben, hat sich nicht beeindrucken lassen. Und die wichtigste Botschaft bei der Geschichte ist ja, weil man ja nicht weiß, wann der Omlin wieder zurückkommt mit seiner Schultergeschichte, einer äh, wohl anstehenden OP, dass man sich offenbar auf äh, Moritz Nikolas verlassen kann und du hast es schon gesagt. Äh, für mich ist jetzt klar, er ist jetzt die Nummer zwei insgesamt und damit aktuell. Da Omlin fehlt, die Nummer eins hat er sich verdient. Er war halt zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Pech hat Jan Olschowski, der war ja befördert worden unter Daniel Farke zu Nummer zwei, hat dann den Daumenbruch erlitten, fehlte dann während der Vorbereitung im Trainingslager, als sich die Mannschaft formiert hat. Nun ja, und jetzt ist es eben so, dass äh, Nicolas der Mann ist, der im Tor stehen wird und es gibt überhaupt gar keinen Grund anzunehmen, dass er das gegen Darmstadt und dahin folgend, bis Omlin zurückkommt, nicht mehr
0: äh, tun wird. Ja, genau. Und Jan Alczowski hat sich ja in seinen Auftritten bei der U23 auch nicht unbedingt empfohlen. Es äh, lag jetzt nicht nur an der reinen Gegentorzahl, sondern auch insgesamt äh, jetzt nicht immer einen sicheren Eindruck gemacht. Ja, er ist damit einer der großen Verlierer. Er war vergangene Saison ein großer Gewinner. Da hätte ja er sogar noch mehr Spiele machen können, wenn er zwischenzeitlich nicht auch mal gefehlt hätte und dann Tobi Sippel reingemusst hätte. Denn ja, diese Torwart-Thematik, die ist ja schon wirklich jetzt ein chronisches Problem bei Borussia. Da hat man gedacht, nach der vergangenen Saison, es könnte eigentlich gar nicht so weitergehen. Aber ja, jetzt hat man doch die Thematik, dass der neu ernannte Kapitän eine Weile ausfallen wird. Die, die Schulterproblematik ist uns ja schon, schon länger bekannt und äh, ja, sie, sie, sie wurde dann ja auch öffentlich äh, rund um das Testspiel gegen Montpellier, als Omlin ausgewechselt werden musste. Da hatte es den Anschein, dass es sich stabilisiert hat, aber das ist nun nicht der Fall und deswegen hat Moritz Nikolas diese Aufgabe und ja, wahrscheinlich die größte, die er in der Hinrunde bekommen wird, schon mal sehr gut gelöst, wenn auch eben nicht mit einem Punktgewinn. Aber ja, da war er dann auch für uns der Spieler des Spiels mit einer wohlverdienten 2+.
1: Ja, wobei die, die sage ich jetzt mal, die wirklich großen Aufgaben kommen ja für Nikolas da noch. Denn äh, gerade in den Spielen, wo man vielleicht nicht so viel zu tun bekommt, dann auch äh, die Kiste mal sauber zu halten, das ist natürlich fast schon eine größere Aufgabe, als unter Beschuss zu stehen gegen die Bayern. Ähm, von daher bin ich mal gespannt, äh, wie, wie er sich da noch weiterentwickelt. Er hat natürlich viel Erfahrung gesammelt äh, durch die Laien. Ähm, zwar nicht auf dem höchsten Niveau, auf dem hat er jetzt die Erfahrung gegen Bayern gesammelt, hat sich bewährt und ja, ich glaube, äh, dass äh, Gerardo Seoane da jetzt, äh, der ist ja auch sehr ruhig geblieben, gut, das äh, ich glaube, er bleibt meistens sehr ruhig, Seohane, äh, ähm, und hat dann einfach dem Torwart vertraut und dieses Vertrauen eben gerechtfertigt durch Nikolas und damit ist diese Problematik jetzt erstmal eingefangen, es wurde ja spekuliert, kommt vielleicht sogar noch ein, ein neuer Torwart nach, äh, nachdem nicht klar war, wie es mit Omlin weitergeht. Aber ich glaube, das hätte dann wiederum den viel, äh, viel benannten Borussia-Weg schon wieder ähm, ad absurdum geführt. Und von daher richtige Entscheidung, Nikolas ins Tor zu stellen, weil er gut gehalten hat, weil er eben diesen Borussia-Weg repräsentiert, weil er aber eben auch zeigt, dass sich Geduld auszahlt. Wie gesagt, ähm, über 1.100 Tage zwischen den ersten und zweiten Bundesligaspiele schon schon eine Nummer. Und äh, ja, mal schauen, wie es weitergeht. Für ihn im Moment äh, sicherlich, für Moritz Nikolas, eine gute Zeit. Jetzt kann er sich in der Länderspielpause dann noch weiter einspielen mit der Mannschaft. Jonas Omlin ist die Frage, wie lange er dann äh, nach der OP ausfällt, wie lange äh, seine Schulter ihn da ausbremst. Und von daher ist es gut zu wissen, dass man einen verlässlichen Ersatz hat. Das hat äh, Nikolas gezeigt. Und das ist eben auch ein, äh, erken eine Erkenntnis des Bayernspiels ganz klar, die wichtig ist für Sioane.
0: Ja, er ist ja tatsächlich schon im achten Jahr bei Borussia, also vier davon war weg und woanders, äh, ist ja tatsächlich ausgeliehen worden zu Union, nach Osnabrück, zu Viktoria Köln und eben Roda Kerkrade, hat dann aber wirklich nur in Köln und äh, Kerkrade richtig gespielt, das äh, Unglück begann er im Prinzip für ihn mit dem Aufstieg von Union Berlin. Also da hätte er Stammtorwart in der Zweiten Liga werden können. Äh, alles war, war ausgemacht. Nur Union schaffte die Relegation gegen den VfB. Äh, ja, was seitdem halt mit Union passiert ist, <lacht> wissen wir auch. Aber äh, für, für Nikolas war es nicht ganz so gut, dass es mit Union Berlin so steil nach oben gegangen ist. Genauso dann in Osnabrück. Äh, ja, aber diese Geduld hat sich jetzt ausgezahlt. Und wenn man dann sagt, man setzt gerne weiter auf die Jugend, dann ist das natürlich mit 25 Jahren relativ. Aber mit 25 kann man ja als Torwart auch noch äh, mindestens zehn gute Jahre haben. Und ja, wer weiß, wovon das jetzt der Anfang war gegen die Bayern. Ähm, ja, darüber müssen wir noch reden, rund um dieses Spiel.
1: Ja, er war nicht der Einzige, das ist ein einziger eingewechselt, das bei diesem Spiel für Aufsehen gesorgt hat. Rocco Reitz, wie gesagt, gehörte zur Stammformation und hat wirklich ein gutes Spiel gemacht. Hat das, was, was Joane von ihm erwartet hat, eben diese Aggressivität, dieses Hartnäckige, auf den Platz gebracht. Viel Laufarbeit gemacht, ähm, hat sicherlich Kimmich auch ein bisschen genervt. Und von daher, ja, zwei Eigengewächse in der Startformation gegen Bayern, das lässt sich dann schon sehen, finde ich. Und beide haben auch ihren Job gut gemacht, das heißt also, dass da dann doch wieder ein bisschen was vorhanden ist und das heißt auch, dass es ab und zu mal ganz sinnvoll ist und das hat ja dann tatsächlich Daniel Farke nicht so genutzt, sich vielleicht dann auch mal auf diese Eigengewächse zu setzen.
0: Ja, Borussia steht trotzdem bei einem Punkt nach drei Spielen auf Platz 16. Ich habe gestern überlegt, wann gab es das denn mal so wenig Punkte zum Start? Dann hatte ich vergessen, dass es erst zwei Jahre her ist unter Adi Hütter. Auch nur ein Punkt. Der landete auf Platz 10. Daniel Farke holte sieben Punkte aus den ersten drei Spielen, wurde auch Zehnter. Es gab natürlich die berühmten fünf Niederlagen aus den ersten fünf Spielen unter Favre. Borussia holte noch 55 Punkte und wurde Vierter. Unter Marco Rosa, als man Vierter wurde, da gab es auch äh, nur einen Sieg aus den ersten drei Spielen, auch keinen Heimsieg. Der gewann ja erst sehr spät überhaupt mal zu Hause. Ähm, deswegen, ja. Jetzt Schlüsse aus diesen Ergebnissen auf auf den Rest der Saison ziehen, wird wirklich schwierig. Schlüsse aus den Leistungen zu ziehen eigentlich auch, weil jetzt natürlich Borussia, wenn man sich nicht nur die Tabelle ansieht, sondern auch die Kader, die Leistungen und so weiter, wahrscheinlich gegen die zwei besten deutschen Mannschaften bereits gespielt hat, die sich wiederum Bayern und Leverkusen am vierten Spieltag duellieren. Ja, Deswegen werden jetzt dann die nächsten Wochen so richtig Aufschluss geben, wo es hingeht, weil es eben auch gegen viele Gegner geht, die so typische Borussia-Angstgegner oder zumindest unangenehme Gegner waren. Darmstadt ja auch in der vergangenen Saison, obwohl sie Zweitligist waren, weil man da im Pokal gescheitert ist. Ähm, ja, aber jetzt ist erstmal ein bisschen Ruhe, Länderspielpause. Man kann alles sacken lassen und das inkludiert ja nicht nur die ersten Spiele, sondern auch eine ereignisreiche und lange Transferperiode. So
1: ist es. Äh, viel los war. Es war viel los. Ich glaube, wir haben meistens die Ruhe bewahrt äh, in der ganzen Geschichte. Also nicht, und nicht am so einfach, Ende muss man auch sagen. Ja, ja. ja also bei dem Ganzen, <lacht> gerade in den sozialen Netzwerken, wird ja dann wie wild gezwitschert, gemacht und getan. Und äh, alle sind irgendwie ständig in einem absoluten Aufgeregtheitsmodus. Verwunderlich ist, wie viele Insiders es inzwischen gibt. Also extrem viele Leute, die alles wissen, was bei Borussia passiert. Ähm, zumindest zu wissen glauben naja ich glaube wie gesagt wir haben es gut sortiert, wir haben es gut eingeordnet vor allem und den äh, unseren äh, Lesern unseren Usern immer so den den Weg sozusagen ge aufgezeigt, wie es denn weitergeht oder wie es denn läuft bei Borussia. Ja am Ende sind ähm, acht Spieler gekommen, acht sind gegangen. Äh, der neunte, der neu geholt wurde ist Julian Weigel, der war aber schon da, der wurde nur verpflichtet. Ja, und insgesamt kann man dann von einem großen Umbruch sprechen. Der Umbruch, der angekündigt wurde, wurde also auch vollzogen. Es wurden auch wichtige äh, ja, Positionen besetzt oder wichtige Transferziele erreicht, vor allem das des Mittelstürmers, doppelt besetzt die Position mit Schwanscherer und Jordan. Und das halte ich für auch für das Allerwichtigste, was in diesem Sommer passiert ist. Es gab jetzt am, am Wochenende die lange Diskussion über Bayern, die ja im Grunde, ähnliche ähm, Transfertätigkeiten gemacht haben wie, wie die Gladbacher die haben Kim geholt den Verteidiger Gladbach hat Max Wöber geholt also auch äh, sagen wir mal einen robusten Verteidiger dazu genommen die Bayern haben Harry Kane geholt, auch einen Mittelstürmer, genau wie die Gladbacher, Schwanschacher und jetzt Jordan geholt haben. Und ich glaube, das ist extrem wichtig, dass diese Position besetzt ist. Es ist genauso wichtig, dass in Wöber nochmal ein robuster Verteidigertyp dazugekommen ist. Hat sich jetzt ja auch gegen die Bayern gezeigt, dass er gerade in solchen Spielen dann auch wirklich sehr, sehr hilfreich ist. Und ähm, ja, insgesamt kann man, glaube ich, mit der Transferperiode zufrieden sein auch wenn es natürlich noch die ein oder andere offene Kaderbaustelle gibt und natürlich unerledigte Personalien wie die von Nico die zum Beispiel. Der hat keinen Abnehmer gefunden.
0: Das ist dann vor allen Dingen wahrscheinlich sein Versäumnis, wobei ich mich in diesem ganzen Wahnsinn im Sommer schon häufiger gefragt habe, warum es so vielen anderen Vereinen so gut gelingt, dann irgendwie mal so einen Abnehmer auch regelrecht auszunehmen <lacht> und da so richtig viel Kohle zu kassieren, weil das Potenzial war ja da bei Borussia. Nun hat man die Bereitschaft im Prinzip ja auch erstmal wieder so ein bisschen hochfahren müssen, hat man ja auch zugegeben, dass das die vergangenen Jahre ein wenig versäumt wurde, aber ich habe mal geschaut, seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie hat Borussia nur 60 Millionen Euro auf dem Transfermarkt eingenommen, ähm, Gleichzeitig ist der Marktwert des, der, der Mannschaft enorm gesunken. Also ja, da muss man schon wieder richtig Anlauf nehmen. Ähm, aber der größte Verkauf war ja jetzt unterm Strich dann in dieser Zeit der von Jordan Bayer zum FC Burnley. Das hätte auch keiner gedacht <lacht> vor drei Jahren, dass man das sagen kann. Ähm, aber ja, die, die, die große Aufgabe wird es dann sein, vielleicht schon im Winter, vielleicht dann im nächsten Sommer, irgendwie mal Manu an den Mann zu bringen, weil der eben das größte Potenzial hat, mehr als 20, in seinem Fall sogar mehr als 30 Millionen Euro einzubringen. Das steht weiterhin auf der To-Do-Liste, die gilt es abzuhaken. Das wird im Prinzip wahrscheinlich jetzt, heute schon forciert, <lacht> weil einfach nie Schluss ist in Sachen Transferperiode. Jetzt ist eben diese spezielle zwischen den beiden, die irgendwie auch eine eigene geworden ist. Da wird weitergearbeitet und bei Nico El Wedi ja sogar vielleicht ganz konkret mit auch dann Ergebnissen in Form von Unterschriften, denn ja, man muss und wird sich da ja zusammensetzen, was einen neuen Vertrag angeht. Das hat Gerardo Seuane auch ziemlich deutlich gemacht, dass er sich weiterhin dieses Bekenntnis wünscht von Elwedi.
1: Ja, die Frage ist ja, inwieweit Elvedi das auch schon vorbereitet hat. Er hat äh, ja nach dem Spiel erstmals über seine Situation gesprochen, hat gesagt, dass er nicht... Nie gesagt hat, dass er unbedingt weg wolle, dass er einfach aufgrund des Auslaufs Ja, Eigentlich hat er Vertrages gar nichts gesagt. Ne? <lacht> eigentlich hat er genau, das, das ist der große Vorteil, wenn man gar nichts sagt, dann hat man auf jeden Fall nie nichts auch gesagt, aber äh, im Grunde äh, war es halt so, dass, äh, dass er sich einfach auf den Markt begeben hat hat gemerkt, dass es offenbar keinen Markt für ihn gegeben hat, ist dann jetzt eben in Gladbach, gehört wieder zum Kader. Gerardo Söhan hat ihn auch gleich gegen die Bayern, zumindest in den letzten Minuten dann eingewechselt, als Joe Skelly angeschlagen war. Also da ist die Tür auf jeden Fall offen. Und ich sage, wenn er sich jetzt entscheidet, in Gladbach zu bleiben, den Vertrag verlängert, dann ist er halt weiter Borussia. Muss ich aber, und wir haben über Maximilian Weber schon gesprochen, äh, wir haben über Maximilian Wöber schon gesprochen, muss sich dann aber neu einordnen und seinen Platz ganz anders erarbeiten. Das ist eben auch ein Faktor im neuen borussen -Kader, dass da eben ein anderer Konkurrenzkampf da ist. Wie gesagt, vorne jetzt zwei Mittelstürmer, dann der Wöber jetzt da, der für LVD die Tür nicht so offen lässt, wie sie bisher immer war. Der war ja im Grunde immer gesetzt. So, Man hat also mehrere Optionen plus dann eben die taktische Variabilität des Trainers. Also da ist schon eine Menge passiert. Ja Und im Grunde genommen, du hast es ja auch geschrieben in, in einem Kommentar, sollte Elvi sich, sich dann halt schon mal die Gedanken machen, wie es dann eben bei ihm weitergeht, was er an Gladbach hat. Was Gladbach an ihm hat, weiß Borussia natürlich, aber was er auch an Gladbach hat und ob es vielleicht wirklich dann so tolle Optionen gibt. Wolverhampton Wanderers ist jetzt auch nicht der Club, den man als erstes nennt, wenn einer sagt, Mensch, ich will also nicht in die Hast nicht immer in Wolfs
0: Bettwäsche geschlafen
1: früher? Ja, also auch gar nichts gegen die Wolves. Mein Gott, also Premier League ist mit Sicherheit, egal bei welchem Club, eine coole Sache, aber das ist ja nicht das, was einem einfällt, wenn einer sagt, ich mache jetzt hier mal äh, einen neuen Weg für mich, klar, und gehe dann in die Premier League, da fällt einem dann schon ein bisschen was anderes ein. Wir erinnern uns ähm, an Yannick Westergaard mit Southampton. Das war dann auch so ein Ding, Gladbach viel Geld verdient. Das war auch so ein Transfer, von dem du eben gesprochen hast. Ja, genau, ähm, ja. Da konnte man agieren, konnte dann ähm, alles dann Player kaufen. Aber ähm, ja, man muss abwarten. Ich glaube, dass es im Winter dann wieder neu losgeht, gerade wenn Elvedi halt nicht unterschrieben hat. Das wird schon die Voraussetzung sein, dass er hier in Gladbach dann wieder einen Neustart machen kann. Und wenn nicht, dann ist er eben weiter auf dem Markt. Und Manu wird, glaube ich, solange er in Gladbach ist, immer ein Thema in den Transferperioden sein. Und möglicherweise dann im Winter. Jetzt im Sommer war er halt auch verletzt. Deswegen war er nicht das ganz große Thema. Aber da wird es mit Sicherheit wieder zur Sache
0: gehen mit seinem Namen. Ja, und ähm, jetzt ist es nicht so, dass auf der auf der Tribüne landen wird. Das glaube ich nicht, wenn er jetzt nicht verlängert, ähm, ist ja nicht Trainingsgruppe 2 oder, oder was weiß ich. Aber ein Nico Elvedi, der nicht verlängert hat, sich nicht bekannt hat, der wird ein anderer sein für Seoane als eben ein Elvedi, der verlängert hat. Äh, der ist nämlich dann Startelf-Kandidat, der ist voll dabei. Also ich glaube, da macht der Trainer schon äh, sehr wichtige Unterschiede, die LWD dann auch spüren würde, wenn er nicht verlängert. Deswegen, also du hast schon meinen Kommentar angesprochen, auch nochmal mein Plädoyer an ihn, da mal in sich zu gehen und die richtigen Schlüsse zu ziehen aus diesem Sommer. Ähm, ja, Wobei, so, ganz kurzer ja. Einwurf noch, äh, ist natürlich tatsächlich so, dass
1: äh, Elvedi die Karten da sicherlich eher in der Hand hat, weil er hat den Vertrag, den auslaufenden Vertrag.
0: Kann, ja, aber kann es ist dann auch und man will ja vielleicht auch mal wieder ja, den mit 27...
1: Aber wie gesagt, als Club muss man halt auch immer ein bisschen die Waage halten. Also, damit, äh, ja, wenn dann, man weiß ja, wie das ist. Man legt sich fest und plötzlich sind drei Leute verletzt und dann ist die Situation wieder eine andere. Also, ich glaube, man wird einfach das beibehalten, was, was man bisher getan hat. Offen miteinander reden. Und ähm, da halte ich dann Sioane auch für einen, für einen Trainer, der damit auch gut umgehen kann. Das ist ja das Entscheidende, damit dann umzugehen. Und äh, ja, Elvi, die bin ich absolut deiner Meinung, sollte da wirklich mal in sich gehen und überlegen, was habe ich an Gladbach. Vielleicht tut ihm ja diese Erfahrung, dass eben der Markt nicht so da ist, ganz gut und vielleicht äh, ordnet er sich da auch nochmal neu. Und das könnte für alle Seiten dann eine Win-Win-Situation sein.
0: Da ist Florian Neuhaus auch ein Vorbild für ihn. Äh, gar nicht mal, weil er nur den Vertrag verlängert hat und damit ein großes Bekenntnis ausgesprochen hat. Nee, Ich glaube, Florian Neuhaus hat im Prinzip diese Schlüsse, schon frühzeitig gezogen, die ich jetzt äh, von von Elvedi fordere, ähm, weil er auch gemerkt hat, es gibt keinen großen Markt. Es ist ja nicht so, dass da riesige Vereine um Florian Neuhaus buhlten im Sommer und er da wirklich äh, abwägen musste, was er tut. Also er wäre ja, wenn er sich nicht bekannt hätte, jetzt kann man annehmen, in der identischen Situation wie Elvedi, dann wäre er vielleicht auch außen vor gewesen. Er hat einfach jetzt ne, das Ganze schon ein bisschen früher vollzogen. Also ähm, ja, war da vielleicht am Ende einfach nur schneller als sein als als Schweizer Kollege. Aber ja, das bleibt jetzt spannend. Ich habe gesagt, eine Transferperiode zwischen den Transferperioden ist im Prinzip auch eine eigene und äh, der Kader, der neue, wird jetzt weiter zusammenwachsen. Dabei kann man ihm ja geradezu zusehen, ähm, weil so viele junge Spieler auch dabei sind. Borussia hat gegen Bayern die bislang zweitjüngste Startelf dieser Bundesligasaison gehabt, also von allen Vereinen, von allen Mannschaften, ähm, ist da im Schnitt unter 26. Also diese Verjüngung ist wirklich auch sichtbar. Der Borussia-Weg wird wieder mit Leben gefüllt, das kann man sagen. Letztes Jahr wurde auch viel davon geredet, da war es wirklich nicht so. Ähm, also vieles steckt in den guten Ansätzen, äh, ja, jetzt muss nur etwas daraus erwachsen. Denn es sind erst drei Spiele um und äh, noch eine sehr lange Saison vor dem Verein.
1: Ja, vor allen Dingen sollten Punkte daraus erwachsen. Das ist das Entscheidende, weil all diese Dinge, also wichtig ist, glaube ich, dass in Gladbach im Moment ähm, alles, was gesagt wird, auch in die Tat umgesetzt wird. Und diese Glaubwürdigkeit, die daraus entsteht, ob es jetzt den Borussia-Weg angeht oder ob es, ob es ganz einfach auch eine neue, einen neuen Spirit angeht, der in der Mannschaft drin ist, auch das ist ja spürbar. Dass, dass da einfach neue Charaktere äh, reingekommen sind, die auch gleich eine Rolle spielen. Das ist ja wichtig, dass da eben auch viele Krusten aufgebrochen worden sind, dadurch, dass auch Spieler weg sind. Also da hat sich vieles ergeben, aber wie gesagt, am Ende ist Fußball ein Ergebnissport und ähm, ja, da muss man dann jetzt einfach auch Ergebnisse liefern, dass das jetzt gegen Leverkusen und Bayern möglicherweise nicht der Fall sein wird. Das haben die Leute akzeptiert, darum auch in beiden Heimspielen wirklich eine tolle Stimmung, muss ich sagen. In der Nordkurve gegen Leverkusen ja diese tolle Choreo für Günter Netzer, die ja auch schon wieder vieles zeigt, was was eben im Verein drinsteckt, auf die Geschichte rekuriert. Andererseits gegen die Bayern, also bis wirklich zur letzten Minute und darüber hinaus eine mega Unterstützung für die Mannschaft. Also da sind die, die Fans schon im großen Vertrauensvorschuss unterwegs und das muss die Mannschaft dann natürlich peu à peu zurückzahlen, auch in Punkten, wie gesagt. Denn äh, wenn dann die Gegner kommen, du hast es eben schon angesprochen, wie Darmstadt, wie Heidenheim, wie Bochum, die Gegner, gegen die sich Gladbach traditionell schwer getan hat, dann wird sich halt zeigen, was sich wirklich verändert hat bei Borussia Mönchengladbach. Weil Niederlagen gegen Leverkusen, die gab es zuletzt sehr, sehr oft, eigentlich immer. Und äh, ja, dass man gegen die Bayern verliert, ist jetzt auch keine... Keine Schändlichkeit, zwar selten passiert zuletzt, aber naja, irgendwann passiert es halt auch mal wieder Borussia Mönchengladbach. Deswegen, entscheidend werden die nächsten Wochen sein, das Spiel gegen Leipzig vielleicht mal ausgeklammert, aber da kommen dann einige Gegner, gegen die Gladbach zeigen kann, hier ist wirklich was passiert und da wird sich dann auch zeigen, ob und was wirklich passiert ist.
0: Es kommen dann wirklich interessanterweise genau die Gegner gegen die es so die richtig schwachen Spiele gehabt. Letzte Saison, ausgenommen jetzt mal das ähm, Heimspiel gegen Leipzig, Darmstadt, in Bochum. Dann geht es gegen Mainz, dann Derby in Köln. Dann kommt Heidenheim, ein Aufsteiger. Gegen die Aufsteiger hat sich Borussia ja auch äh, schwer getan, vergangene Saison. Ähm, ja, deswegen ähm, werden wir bis Ende Oktober schon deutlich schlauer werden. Aber die Mannschaft der Verein auch. Denn so richtig weiß da ja auch keiner, wo es hingeht. Es gibt eben keine Garantien. Das ist jetzt alles noch Grundlagenarbeit. Aber ja, man, man lässt der Mannschaft eben jetzt noch viel durchgehen, eben auch diese beiden Niederlagen und sagt, okay, auf die Tabelle, auf die Punktausbeute brauchen wir jetzt gerade gar nicht unbedingt schauen. Aber das wird sich in genau zwei Wochen gegen Darmstadt natürlich ändern. Denn dann ist das erste Spiel, wo man definitiv etwas verlangen muss von Borussia und gespannt sein darf, was sie dann auch liefert. Ja, und das ist auch wichtig,
1: dass, dass Borussia sich nicht jetzt äh, darauf zurückzieht. Wir sind im Umbruch, wir haben viele neue Spieler, wir haben eine junge Mannschaft äh, und deswegen darf man gar nichts erwarten. Nein, falsch. Natürlich muss man Erwartungen haben. Jetzt zuletzt, das habe ich auch in meinem Kommentar nach dem Bayern-Spiel geschrieben, hat man halt die Erwartung erfüllt, dass gegen Leverkusen und Bayern nicht viel drin ist. Man hat beide Spiele verloren als Borussia Mönchengladbach. Aber man muss auch wirklich, wenn es gegen Darmstadt geht, muss man schon dazu stehen, dass man da favorisiert ins Spiel geht und dass es da auch wirklich nicht äh, so gut wäre, wenn man diese Spiele nicht gewinnt, wie gegen Darmstadt, wie gegen Heidenheim. Bei allem Respekt vor den Gegnern. Das heißt nicht, dass man jedes Spiel zwangsläufig gewinnt und dass das alles ein Alleingang oder ein Selbstläufer wird, sondern es geht wirklich darum, dass man den Anspruch hat, diese Spiele zu gewinnen, auch mit der neuen Mannschaft, mit der neu formierten Mannschaft, mit den jungen Spielern, da hat Borussia Mönchengladbach schon eine Qualität, die sie dazu befähigen sollte, jetzt dann auch Punkte zu holen. Das finde ich extrem wichtig, dass man sich da nicht zu sehr äh, eben klein macht und zurückzieht. Weil das wiederum war ja auch in der vergangenen Saison ein Problem, dass da äh, hin und her geswitcht wurde zwischen den Saisonzielen und äh, im Prinzip diese Verzwergung stattgefunden hat, aus der heraus dann aber kein Selbstvertrauen stattgefunden hat. Es sind ja viele Spieler da. Ich glaube nicht, dass ein Schwanscherer, aus Tschechien nach Gladbach gekommen ist, um hier Abstiegskampf zu spielen. Der will schon was bewegen, ja, dann lass ihn auch was bewegen. Dann muss das auch der Anspruch sein. Sioane genauso, Trainer, der Meister geworden ist, der mit Leverkusen in die Champions League eingezogen ist. Also da ist schon Anspruch da, den sollte man dann auch haben. Ob der dann jeweils zu Punkten führt, das ist dann die andere Geschichte. Aber da, glaube ich, da ist dann einfach die Grundlage bei den Fans. Es ist Verständnis da, wenn man sieht, die Mannschaft bringt was ein, die Mannschaft will etwas leisten dann wird das auch funktionieren.
0: Ja, so richtig durchschnaufen in Länderspielpause können gar nicht alle. Ist, äh, auch äh, eine Folge des Umbruchs, nicht unbedingt, dass es weniger Nationalspieler gibt, es gibt nur ganz andere. Ne? Sonst war immer, okay, man hat die Schweiz geguckt, da waren ungefähr neun Brussen und dann <lacht> noch noch vielleicht zwei bei der deutschen Nationalmannschaft. Nee, jetzt, äh, wer wer Lust darauf hat, wer ein zone abo hat, der kann in der EM-Quali mal ein bisschen was anderes schauen, zum Beispiel Tschechien gegen Albanien am Donnerstag. äh, Vielleicht sogar mit Thomas Schwancherer in, in der Startelf. Da sieht es äh, ganz gut aus mit der EM-Qualifikation. Gut, Ivandro Borges Sanchez für Luxemburg hat man auch vorher schon mal sehen können. Aber jetzt auch wieder Österreich. Interessant. Mit Max Wöber oder eben sogar Armenien mit Grant Leon Ranos. Das war ja so sein erster Moment, wo er überhaupt mal aufgefallen ist und man ihn sich ansehen konnte im Sommer, als er da in Wales einen Doppelpack erzielt hat. Ähm, ja, von daher auch diese Länderspielpause nicht unspannend und irgendwie ein Ausdruck dieses Umbruchs. Äh, ja, und wir lehnen uns natürlich auch nicht zurück. Schauen am Donnerstag Borussia's Testspiel in Willingen gegen Werder Bremen an. Ist ja auch so ein Gegner, gegen den man noch was wieder gut zu machen hat in dieser <lacht> ja, Saison. Zu fünf vergangene Saison. Jetzt nicht unbedingt in Willingen vielleicht. Das wird dann eher so eine Mischung aus äh, dem Rest des Profikaders und äh, der U23. So ist die Lage bei Borussia und ich glaube, wir wollten nochmal über ein Thema sprechen, das so ein bisschen am Rande ist, aber äh, das, das vergangene Woche so aufkam äh, und über das wir hier eigentlich selten reden, äh, über Pressekonferenzen. Carsten, du machst ja schon sehr lange Pressekonferenzen bei Borussia Mönchengladbach. Wie sah das denn so 1999 aus, als dann Hans Mayer donnerstags in den Raum kam? Tja.
1: Also Hans, Mayer, erstmal war der Raum ja viel kleiner. Es war ja noch im bückelberg äh, da wirklich ein sehr, sehr mini kleiner Medienraum. Es waren übrigens viel mehr Leute da, das muss man dann sagen. Äh, und vor allem war man unter sich. Äh, es war die Zeit, als Pressekonferenzen noch Pressekonferenzen waren und keine öffentlichen Veranstaltungen, die live all äh, überall in die Welt übertragen wurden und live kommentiert wurden von Tausenden von Fans. Damals war man noch in Anführungsstrichen unter sich, eine intimere Atmosphäre führte natürlich auch zu ganz anderen Frage- und Antwortkonstellationen. Da wurde dann eben auch mal Tacheles geredet. All diese Dinge fallen natürlich in diesen öffentlichen, ähm, Pressekonferenzen weg. Die Trainer sind ja auch weitaus defensiver, weil sie halt auch wissen, ah, da guckt natürlich jetzt nicht nur der Fan zu, sondern möglicherweise auch der Scout von dem und dem. Also ja, insgesamt muss ich sagen, ähm, sind die Pressekonferenzen der modernen Art, die eben live übertragenen, doch ähm, etwas, ja, wie sagt man das, im Oliver Kahn-Deutsch enteiert. Und ähm, es sind halt Informationsveranstaltungen. Es wird über dies und jenes geredet. Ähm, Fans erwarten wahrscheinlich viel, viel mehr meistens, wenn man sich so die Kommentare anliest. Äh, es sind viele Dinge, die sich verändert haben. Äh, hat auch mit der Digitalisierung natürlich zu tun. Ähm, ich glaube, dass wir uns immer einigermaßen einbringen bei den Pressekonferenzen. Wenn wir schon da sind, stellen wir auch Fragen. Also die Rheinische Post ist zumindest präsent.
0: Ja, klar. Ähm, und man, es gibt ja auch, oft ein richtiges Informationsinteresse auf Pressekonferenzen. Es sind ja nicht alle Fragen beantwortet, nur gibt es eben Fragen, die anderweitig beantwortet werden. Es ist ja äh, nicht so, dass wir uns äh, Samstagabend in die Eistonne legen und dann eben donnerstags wieder äh, zum Borussia-Park fahren, dazwischen kein Gespräch geführt haben und nie am Stadion waren, sondern das ist nun mal unsere tägliche Arbeit. fragt ja immer, was also macht ihr denn da den ganzen Tag? Ja, zum Beispiel mit Leuten reden, Informationen einholen. Deswegen äh, ist es dann zum Beispiel, wenn wir mal über letzte Woche reden, auch nicht so, dass es da nötig ist, nachzufragen, wie die Lage ist bei Nico Elvedi, sich da ein Wechsel anbahnt. Das wird dann eben anderweitig geklärt, zumal ja Gerardo Sioana wahrscheinlich auch gar nicht darauf geantwortet hätte, weil es als Trainer nicht, nicht sein Aufgabenbereich ist. Das hat sich ja auch geändert, dass jetzt der, der Sportdirektor oder Manager in der Regel nicht mehr vorne neben dem Trainer sitzt. Deswegen ist es einfach eine ne, total andere Veranstaltung im Vergleich zu der, die du da unter Hans Mayer in bückelberg zeiten äh, äh, beschreibst, ist ja auch nicht, nicht alles zu verteufeln, aber natürlich muss man diesen Veränderungen auch, auch Rechnung tragen und was nicht heißt, dass es nicht auch Situationen gibt, wo es dann mal besonders spannend ist, eine Frage explizit auf der Pressekonferenz zu stellen, weil sie dann eben öffentlich übertragen wird und die Antwort dementsprechend ausfallen könnte, äh, also diese gewissen Reize kann man dann auch setzen, aber ja, eine Pressekonferenz ist für, für viele Fans, das das in der Woche, abgesehen von den Spielen. Aber äh, tatsächlich für unsere Arbeit muss man sagen, nicht äh, der zentrale Punkt. Einfach ein Mosaikstein, aber nicht das alles Entscheidende.
1: Ja, die Journalisten werden dann ja jetzt mal rein journalistisch, wissenschaftlich gesprochen zu beobachteten Beobachtern. Das bedeutet also, unsere eigentliche Aufgabe ist es ja tatsächlich, den Russen auf die Füße, auf die Finger zu gucken, was sie da treiben. Und in diesen Pressekonferenzen wird ja unsere Arbeit dann sozusagen beobachtet von außen, also von den, von den Fans, von den Zuschauern bei den Pressekonferenzen, die, ähm, wie gesagt, nach den Spielen in den VIP-Raum übertragen wird und äh, dann eben meist donnerstags oder zwei Tage vor dem Spiel eben in die ganze Welt da gesendet wird so wie natürlich an den Samstagen auch, weil da guckt die Welt natürlich auch zu. Ist ja schön, wenn man viel Öffentlichkeit bekommt, aber wie gesagt, eine intime Atmosphäre verändert natürlich alles dann nochmal ganz anders. Deswegen sicherlich für den einen oder anderen Fan manchmal verwunderlich, warum die, ich es jetzt mal so, blöden Journalisten nur blöde Fragen stellen. Das wird dann ja oft dann auch entsprechend eingeordnet oder kommentiert. Es ist halt, wie es ist und wichtig ist, dass man dort trotzdem präsent ist. Das sind wir ja immer und dass man dann eben auch, und das ist das, was Gerardo Oceane sich speziell auch wünscht, vor allem zum Spiel fragt. Das heißt also, an Spieltagspressekonferenzen gibt es hauptsächlich Spieltagsfragen. Das ist ja auch ein Ding, was jetzt unter neu ist. Daniel Farke hat ja nun eine andere Art von Pressekonferenzen gepflegt, sehr ausführliche Antworten gegeben. Adi Hütter äh, hat eher kürzere Antworten gegeben. Also da ist ja auch jeder Trainer irgendwie anders. Es gab Zeiten bei Hans Meier, da war irgendwie nach zwei Minuten, 31 Sekunden die Pressekonferenz vorbei, weil keine Fragen mehr gab oder alle Fragen schon beantwortet waren. Also das ist halt auch immer, es ist auch immer Trainerfrage, wie Pressekonferenzen dann eben ablaufen.
0: Ja, und man redet ja auch gerne über Fußball, ist ja auch nicht so, dass man äh, immer nur irgendeinem Zitat hinterherjagt ähm, und äh, ja, wissen will, was der Trainer weiß nicht, zur Entwicklung in Saudi-Arabien sagt. Das war ja früher dann beispielsweise bei Max Eberl auch so, dass er da viel angepiekst wurde zu allgemeinen Fußballthemen, sich auch immer gut und ausführlich dazu geäußert hat. Aber diese Zeiten haben sich nun eben auch geändert. Es gibt dann eben äh, ja, andere Runden, in denen man auch mal über, über Fußball spricht und dann nicht eben alles auf der PK abklappert, weil der Trainer, wie du sagst, weiß, da gucken alle zu, ähm, da kann er jetzt schlecht sagen, ja, das bleibt sagen wir mal, unter uns, dass irgendwie äh, ich da mit Viererkette am Samstag spiele. Ist nicht so, dass er das sonst immer verraten würde. Aber äh, ja, der Faktor kommt eben hinzu. Ähm, ja, das muss man immer alles, alles berücksichtigen. Wir äh, können es ja, wenn ihr irgendwas auf dem Herzen habt, sagen wir immer, schreibt uns, fohlenvorteil.rein-post.de dann, dann, dann kann man das auch berücksichtigen. Aber es gibt eben ganz viele Sachen, die äh, gar keinen Platz haben auf so einer Pressekonferenz. Sogar auch noch die Konstellation. Man hat dann mal ein Thema, wo man denkt, ah, vielleicht sind die dann nicht drauf gekommen und man muss sie dann jetzt nicht unbedingt auf der Pressekonferenz darauf bringen, dass dieses Thema herumschwört. Es ist ja dann doch manchmal oder ja auch öfter ein, ein Konkurrenzdenken, auch wenn es da kollegial zugeht in Gladbach. Ja, das spielt alles rein in dieses Konstrukt Pressekonferenz, die es dann diese Woche einmal nicht geben wird, weil Länderspielpause ist, dann aber wieder vom Spiel gegen Darmstadt.
1: Genau, dann wieder meistens, wie gesagt, zwei Tage vor dem Spiel und äh, ja, bis dahin wird es ein Spiel geben. Du hast schon gesagt, Testspiel oder Freundschaftsspiel gegen Werder Bremen in Willingen. Ich erinnere mich an 2018, da gab es das auch schon. Da hat Borussia gegen Bochum gespielt. Von daher interessant, weil der damalige Trainer Dieter Hecking da etwas ausprobiert hat, was später relevant wurde für den 3-0-Sieg bei Bayern München. Er hat dann nämlich sein 4-3-3 mit einem ne, 9,5 als Mittelstürmer ausprobiert. In Willingen war es Raphael, der es gespielt hat. Und dann in München spielte dann Lars Stindl diese Position als Mittelstürmer. Schoss ein Tor, Gladbach gewann 3-0. Also... Testspiele in Willingen können sehr relevant sein. Ich denke mal an das Spiel gegen Leipzig. Wer weiß, auch eine Top-Mannschaft, die dann nach Gladbach kommt. Sioane mit vielen guten Ideen im Kopf, ähm, wird vielleicht was ausprobieren. Kleinigkeiten, vielleicht auch große Dinge. Deswegen, ähm, ja, wir fahren nach Willingen, gucken uns das Spiel an. Und ähm, dort ähm, in einem ja, vor einigen Jahren umgebauten Stadion, klein aber fein für Gladbach glaube ich, ein ganz wichtiges Spiel, unter anderem in der Torwartfrage, weil eben Nikolas mit Sicherheit noch ein paar Minuten einsammeln kann, eben mit den Kollegen sich einzuspielen, die dann übrig geblieben sind und nicht auf Länderspielreise sind. Also ein Testspiel, glaube ich, schon der wichtigeren Art.
0: So viele in der Abwehr. Marvin Friedrich ist weiterhin da. Ansonsten nicht so viele. Frank Honorar, Nicht-Nationalspieler. Jordan ist da, auch nicht auf Reisen, oder? Habe ich was vergessen? Ja, Player äh, ist da. Julian Weigel ist da, Florian Neuhaus ist da, also so die Riege der Patrick Herrmann, Toni Janschke der, der deutschen Ex- Nationalspieler oder fast Nationalspieler. Das ist so das. Und gegen
1: äh, Bayern gespielt. Also nicht zu unterschätzen. Ne? Toni Janschke. Ja ja.
0: ja, ja, klar. Der ewige Toni Janschke, muss ja. man sagen. Auch äh, nicht ohne Szenenapplaus, wohlverdienten. Einmal davon Harry Kane gefault worden. Das fehlte ihm auch noch äh, in der Vita. Einmal von, von Harry Kane gefault. Der zu übrigens gegen Gladbach sein
1: erstes Bundesligaspiel absolviert hat, ohne Tor ein Tor zu erzielen. Also auch da Gladbach gut verteidigt gegen Harry genau, Kane. Genau,
0: spricht, spricht nicht für ihn, dass wir nach 43 Minuten diesem Podcast das erste Mal über einen sprechen. Deshalb, ja, zeigt das auch noch mal, dass da vieles äh, sehr ordentlich war gegen die Bayern. Jetzt, wie gesagt, Länderspielpause und äh, wir hören uns dann in der nächsten Woche. Ich, äh, mich nicht, ich bin nächsten Montag nicht da. Ich brauche einen kurzen Urlaub äh, nach dem Willingenspiel und äh, ja, dann hört ihr mich in zwei Wochen in alter Frische, dich in der nächsten, in anderer Konstellation und wir wünschen eine schöne Woche.
1: Besten Dank und äh, ja, Sportverbundes Vergnügen wünsche ich dann all jenen, die nach Willingen fahren und sich das Spiel da angucken, werden vielleicht gar nicht so wenige sein. Ansonsten bis dahin alles Gute.
0: Ciao. Mehr bei uns im Netz. Www